0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Und neben mir aktuell, virtuell und zumindest immer im Herzen, mein Freund Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Ali, hallo,
1: schönen guten Abend.
0: Christi, geht's dir gut?
1: Uh, alles bestens. Uh, Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Uh, soweit alles gut. Wie geht's dir?
0: Du, mir geht's sehr, sehr, sehr gut. Für den Umständen entsprechend sowieso. Uh, wir haben es im Vorfeld, glaube ich, schon mal kurz gesprochen Solange wir noch Podcast können, Postkasten können, tun wir es auch und... Uh, das Sie können uns Fall nicht verbieten zu tanzen. Ja. <lacht> 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 uh, Na also ganz ehrlich, es uh, ist immer wieder ein Highlight für mich, wenn wir das machen, weil es ist ja dann nicht nur die Aufnahme für sich, wir beschäftigen uns ja Tage und Wochen im Voraus mit der Episode ja. Ja. und das, das macht einfach Spaß. Ja. So das wir machen. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Fans und Zuhörerinnen und Zuhörer auch so viel Spaß mit uns haben. Was machen wir denn heute? Uh, wir gehen weiter in der Derby-Geschichte. Wir haben uns ja mhm. unlängst mit dem Urtum Derby beschäftigt, nämlich Sturm gegen Und dieses Mal haben wir uns ein anderes Derby ausgesucht, nämlich das Old Firm Derby aus Glasgow, Celtic gegen die Rangers.
1: Wir haben unsere 39. Episode, also ich bin schon sehr gespannt, nächstes Mal haben wir dann schon wieder ein Jubiläum. Und wie du wie du schon gesagt hast, uns hat ein bisschen der Derby äh, das Derby-Fieber gepackt äh, nach unserem letzten wunderbaren, äh, wunderbaren äh, Podcast-Episode, äh, das wir aufgenommen haben, haben wir gesagt, dass das? Nutzt man, weiter auf dieser Welle und, und, und suchen wir uns einen sehr sehr legendären. Auf dieser Abi perfekten aus. Welle. Auf dieser perfekten Welle. Vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz, bevor wir es wieder vergessen. Ähm Vielen Dank für eure Rückmeldungen zu unserem Podcast. Wir freuen uns immer, wenn wir, wenn wir, wenn wir post von euch bekommen. Also wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann bitte schreibt uns einfach an redaktion.spielfrei.at. Und was wir natürlich auch euch empfehlen möchten, abonniert unseren Steilpass auf unserer Website www.spielfrei.at. Findet es auf der rechten Seite dann. Da kriegt ihr dann immer alle Podcast-Episoden gebündelt einigermaßen regelmäßig äh, kostenlos in euer E-Mail-Postfach geschickt, damit es auch wirklich nicht den Algorithmen ausgeliefert hat und wirklich jede Episode äh, auch wirklich frisch in eurem Postfach empfangen könnt.
0: Das wollte ich eigentlich ja auch sagen, von dem her sehr gut. Ich habe dafür gleich mal eine Anekdote für dich, Stefan. Einfach das so Fußball-Trivia, bist bereit? Kennst du den Fußballer Didier Lamkelze? Spielt bei Sock Royal Entwerpen. Nein, sagt mir jetzt tatsächlich so, gar nichts. Wurde diese Tage nach Griechenland wechseln und das ist ihm verwehrt worden, weswegen er im RSC Anderlecht-Trikot zu seinem Stammverein in Belgien gegangen ist und dort versucht hat, mit dem Konkurrenz. Trikot zu trainieren, ist ihm nicht gelungen. Sie haben ihn nicht mehr ins Gebäude einlassen. Aber <lacht> ist an Dreistigkeit, was es betrifft, einen Wechsel zu zwingen, wirklich, glaube ich, ganz weit oben. Also ich habe noch nichts gehört, was das toppen könnte. Ich bin immer wieder begeistert von der Kreativität, die für den Tag liegen. Darum ja, geht. Auf, ja, also ja, alle können ja, die, werden, die Verträge unterschreiben, die dann halt leider Gültigkeit haben. es ja. ist echt der mhm. Wahnsinn. Die und Arme kicken, für das kriegen und sie viel Geld. Und jetzt mal überrascht sind, dass sie nicht mehr einen Vertrag kommt, der nicht immer laufend ist. Unglaublich, ja. Aber ich habe es einfach sehr witzig gefunden, ja. ja. ansonsten machen wir noch ein bisschen Eigenwärmung, oder? Wir waren kürzlich zu Gast bei Black FM und haben uns da in, beteiligt an der Diskussion rund um den Jahresrückblick des SK Sturm Graz. Danke an dieser Stelle einmal wieder an Black FM fürs regelmäßige Einladen. Wir kommen echt immer sehr, sehr gern. Und wir haben ja dort echt dann räder aufgestellt. Die Sendung war ja über eineinhalb Stunden lang, glaube ich. Es ja, war sehr, sehr kurzweilig und sehr, sehr... Äh Amikal, das heißt nicht aber, weilig, aber sonst relativ lang. <lacht> aber nein, <lacht> nein, war aber ein, sehr gut,
1: ja. ein sehr amikales Gespräch und es äh, macht jedes Mal Spaß mit den Jungs äh, zu diskutieren. Dieses Mal ja äh, leider ohne den Jürgen Bucher, äh, aber trotzdem war das Black FM Team in einer sehr guten äh, Besetzung vertreten und das hat wie immer großen Spaß gemacht. Also falls ihr da draußen äh, Anhänger des SK Sturm Graz oder keine Ahnung, oder komplette Gegner des SK Sturm Graz und sagt, ihr wollt uns hören, wie mal über den SK Sturm Graz äh, reden, nur dass ihr euch selber ärgern kennt, wie sehr ihr den Verein nicht mögt oder ihr noch nie vom SK Sturm Graz gehört habt, egal was auch immer, schaltet es mal ein bei Black FM. Ähm, äh, empfehlen wir immer wieder gerne weiter. Mhm.
0: Ja, in die erste Rubrik, die es bei uns immer gibt, ist ja das Getränkte-Episode. Und ich hab mir gedacht, gestern beim Laufen ist mir, ist mir der Bord eingefroren, ich habe so eine kleine Eiskugel da drinnen gehabt. Heute auf der Terrasse hat mir das Bier eingefroren und ich das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir was Warmes brauchen. Und hab darauf bestanden, dass wir uns heute jeder für sich selbst einen warmen Kakao richten. Mhm. Ich vertraue jetzt gern. einfach darauf, dass du so wie ich einfach einen Kakao daheim gehabt hast und da auch einen zusammengelehrt hast. In diesem Sinne, liebster Stefan, wünsche wünsche ich viel Spaß beim, beim Big Seasen Getränk. Okay, Und, als dass es deinen Bauch erwärmt.
1: Ich glaube, mir, mir ist es so gegangen, wie es vielleicht vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer geht, wenn du auf die Suche nach einem Kakao gehst, schaust du mal ins Kastel rein und findest dann irgendwo die, die Dosen, schaust rein und denkst hm, wie alt hm. kann der sein? Habe ich den gekauft, seit ich in der Wohnung bin aber hab ich, oder habe ich den gekauft, wie in einer ja. alten Wohnung war? Ja, und Spätestens, aber...
0: spätestens wenn es dann das, das Drum auslässt und das als A drum außerfliegt <lacht> und du dann den Kakao ausschneiden kannst, bist du echt immer sicher, ob das Trinkschokolade ist ja. oder vielleicht zum Wegschmeißen. Und, und dann denkst du ganz ehrlich, du ist so viel Zucker Drinnen
1: das hat sich sicher gut gehalten und dann trinkst du es und
0: denkst du schon, es schmeckt einfach wie damals. Es schmeckt wie immer, ja. Kakao. Und im, im schlimmsten ah. Fall kannst du noch ein Schüsschen rum dazu erinnern Genau so ist es. Gut, das ist das und dann haben wir natürlich auch eine andere Kategorie. Die großen Zähne.
1: Wird das Sendung Die großen! Die Großen! Die großen! Die großen?
0: Die großen 10, yes, ja. Yeah. Dieses Mal die großen 10 Lieblingsderbys. Stefan, erklärst du das ganz kurz, wie das funktioniert? Genau, also bei uns schaut es so aus, wie in jeder Episode gehen
1: wir her und der liebe Alex und ich überlegen uns äh, zu einem bestimmten Begriff. Heute sind es unsere zehn Lieblingsdervys, ähm, unsere Favoriten. Das heißt, der Alex hat, äh, trägt fünf Favoriten bei, ich trage fünf Favoriten bei und gemeinsam ergeben das dann die großen zehn. Und so versuchen wir immer wieder auf neue Themen aufmerksam zu werden. Heute war es uns natürlich äh, für, die, diese, für die heutige Episode relativ naheliegend, was man, was man nehmen könnten. Wir haben gesagt, äh, wir überlegen uns jetzt da nicht, was sind die die größten oder wichtigsten oder schönsten oder traditionsreichsten, sondern was sind ganz persönlich unsere Lieblings-Derbys. Das heißt, oder, äh, der der oder, oder Derbys, wieder Oder Derbys, Stadtduelle und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wir starten. Äh, lieber Alex, magst du vielleicht heute mal anfangen mit deinem Platz 5? Was ist dein fünftliebstes Fußball-Derby?
0: Äh, mein fünftliebstes Fußball-Derby ist ein bisschen ein trojanisches Pferd, weil ich habe das Revier-Derby genommen. Schalke gegen Dortmund, zwei Mannschaften, die beide nicht ausstehen können. Und ich wollte einfach nur gerne ein bisschen über Schalke reden. Andererseits sagt es mir, dass sie jetzt am Wochenende endlich gewonnen haben, 4-0. Andererseits habe ich einen großartigen gehabt, weil es sich ja das Wochenende auch darum gegangen, dass äh, wenn verloren, die längste Nilserie der Geschichte der Bundesgeschichte hingelegt hätten. Und da wird zwar dann der Schalke schafft nicht mal ist ja, sie sogar, haben sogar, wenn es um den Titel geht, sind sie ausgeblieben. Genau.
1: Wir haben ja sehr kritische Zuhörerschaft. Uh, jetzt muss ich die ganz kurz korrigieren: es ist nicht die längste Niederlagenserie gewesen. Damals war die längste Serie ohne Sieg. Also, das ah, heißt, okay. das, man hat deswegen nicht alle Spiele verloren gehabt. Ja. Aber auf jeden Fall, so wie du richtig sagst, sie also waren kurz davor, auch diesen magischen Rekord M zu treffen.
0: Das andere, was man immer so da, hat, war, wenn du zum Zeitpunkt des letzten Siegs von Schalke ein Kind gezeugt hättest, dann war es jetzt schon gewesen. <lacht> <lacht> ja, die Knappen.
1: Ähm, ja. Also wenn du den Verein einfach dann teilweise da, da anhörst und anschaust in gewissen Beiträgen, hast du echt das Gefühl, dass Ratlosigkeit da ähm, am Trainingszentrum ein- und ausgeht und quasi in, jedem, in jeder Ecke des Trainingszentrums aufzufinden ist. Also das ist mhm. bin gespannt, wie es jetzt unter dem, unter dem mittlerweile ich, dritten Trainer, unter dem Christian Groß in dieser Saison noch weitergehen wird. Mhm. Ähm,
0: aber, Aber genau trotzdem natürlich äh, eine super Kulisse, was der Bestimmung betrifft. Absolut. Und, äh, kann man sich auf jeden Fall mal live vor Ort anschauen. Da wäre ja, da wollten
1: wir ja auch, bis uns dieses gottverdammte äh, Coronavirus äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ähm, mein Platz 5, lieber Alex, ähm, ich bin jetzt naheliegend. Mein, mein fünftliebstes äh, Darby ist das Darby SK-Sturm Graz gegen den GRK. Äh, ich habe gedacht, die bringen wieder mal das Thema auf, dass wir, dass wir vor kurzem eine tolle Episode zu dem Ganzen gemacht haben. Äh, na, es ist wirklich tatsächlich natürlich eines meiner Derbys, die ich am allerliebsten habe. Aber viel mehr würde ich eigentlich auch gar nicht dazu
0: sagen. Aber du meinst du das, das echte, also nicht wenn die Sturm Amateure gegen den GRK spielen? Sondern damals
1: Mit einem mit dem, mit dem echten GRK noch. Ganos die die und Herr ja, Genau.
0: Ja, äh, dann komme ich gleich zu meinem Platz 4. River Blade gegen die Boca Juniors. Mhm. Äh, natürlich was wo ich, wozu mir jeglicher Bezug führt, weil bis vor ein paar Jahren war es unmöglich, so ein Spiel in Österreich noch na zu verfolgen. Äh, mittlerweile über Internet Streaming Dienste geht es halt wahnsinnig gut und wenn die da in Pampaniers spielen, das ist einfach eine Wahnsinn-Stimmung und wenn man glaubt. Wir haben Fußballfans, dann muss man sich das dort mal anschauen, dann sieht man, wie Fußballfans wirklich auszucken können und versuchen, ihre Mannschaft anzupeitschen. Das ist stimmungstechnisch, glaube ich, einzigartig. Das Einzige, was hat mir jetzt noch ein bisschen fährt, der Bezug war, jetzt irgendwie ein zwar den und zu sagen, ah, das ist meine Lieblingsmannschaft. ich solche Sachen mag ich nicht so gern. Aber das einfach so neutral zu beobachten, sehr, sehr cool. Absolut, Das ist absolut da, ja. Was hast du denn Platz für?
1: Mein Platz 4 ist ja David, das jetzt nicht unbedingt äh, das Traditionsreichste ist, aber ich bin einfach riesengroßer Fan der Stadt und deswegen mag ich diese Stadt, der ich so gern. Und zwar ist es HSV gegen St. Pauli, oder wie es eigentlich für mich ist, St. Pauli gegen HSV. Ähm, das, ich war äh, tatsächlich einmal zumindest in Hamburg, wie das David vor, ich glaube vor zwei Jahren war es, äh, wie es stattgefunden hat. Und ich habe die, diese Stadt im Ausnahmezustand auch erlebt ähm, und ja, finde einfach... Find, die Stadt Hamburg, was, was absolut Wunderbares und wenn die beiden aufeinandertreffen, ist da absolut äh, die Stadt im Ausnahmezustand und macht riesengroßen Spaß,
0: das mitzuerleben. Mhm. Cool. Ähm, mein Platz 3 ist ein Derby, wo wir beide vor kurzem waren. und mit vor kurzem war relativ gesehen vor kurzem, weil ich glaube es ist drei Jahre her. Äh, es geht ums North London Derby. Tottenheim mhm. äh, gegen Arsenal in unserem Fall. Wir waren im Wembley Stadium. Und das war Zuschauerrekord in der Premier League, es war eine interessante Partie, es war nur interessanter, wie auf eine vernünftige Stadt mit Menschenmassen umgehen kann, wenn es darum geht, die zum Stadion und vom Stadion wegzubringen. Und ich schätze das einfach als unglaubliches Glück ein, dass wir da Karten gekriegt haben. Ich finde das großartig, dass wir das gemacht haben. Und war einfach cool, dass wir da quasi unsere rivalis rivalisierenden Vereine gegeneinander spielen, sehen und da feiern konnten. An zu Null, Woche, Null ja.
1: ist es ausgegangen für Tottenheim. Genau, ja. ähm, mein Platz 3 auf Expert meinem Stocker, mein, mein Platz 3 ist äh, auch ein sehr traditionsreiches Derby Und zwar ist es der USV Miesenbach gegen den UFC Stralek. Äh, wir befinden uns in der Oststeiermark. Ähm, der erste, wir, Klasse. erste Klasse. Der USV Miesenbach ist aktuell in der ersten Klasse unterwegs, der UFC Stralek in der Unterliga. Ähm, dieses Darby, und mir war es wichtig, auch ein bisschen um, weil er einfach das Wort auch gern mag, uh, Lokalkolorit einbringen, wieder mal, ja. uh, in, diese, in diese Episode. Und es gebührt auch dem Amateurfußball, dass er seine Bühne bekommt, natürlich bei uns. Uh, Miesenbach gegen Straleck ist ein David, das auch alles hat. Also das ist ein bisschen so der Superklassiker aus dem uh, Das Da ist wirklich alles dabei, von uh, Rivalität über Gewalt bis hin zu <lacht> Eigentlich Feiern. sind
0: hauptsächlich Detsbau Sachen dabei. Ja.
1: Also Rivalität und Gewalt, ja. ja. Also das, das ist, wie es halt so oft mal beim Derby ist, dass du sagst, Wahnsinn, wie diese auf so, auf so kleiner, geografisch kleiner Fläche sich so eine Rivalität entwickeln kann und mhm. bei denen ist ja so 10 Kilometer oder was oder 5 Kilometer Luftlinie trennen, diese beiden Gemeinden. Aber wenn dann in Miesenbach oder in Straleck Uh, dieses unterklassige Davi uh, ansteht, dann, wie gesagt, ja. brennen diese beiden Gemeindeämter und in den reifesten Banken uh, von Miesenbach bis stralek werden die Bankomaten ausgeleert, damit man dann <lacht> uh, das, das, das Kickplatz-Buffet stürmen kann und dann wird Kraft. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel
0: Kraft wird. A true fun fact, ich habe sowohl gegen Stralek als auch gegen Miesenbach schon mal gespielt, Fußball. Und beides überlebt. Beides überlebt und beides wirklich, also in der Herrenmannschaft gegen beide gespielt. ja. Auch schon, ja. Sehr gut. Mhm. So sagst du? Nichts. Wir kommen zu meinem Platz 2 und dann damit geht es in, in das Land des Fußballs Italien. oh ähm, Ich habe lange überlegt, was mein Platz 2 und was mein Platz 1 ist. Beides sind Spiele aus Italien, so viel sage ich mhm. schon mal. Und mein Platz 2 ist dann das, was eigentlich weniger äh, ein Derby ist, nämlich das Derby d'Italia, in mhm. Inter gegen Juve. Das nennt sich so, das nannte sich schon sehr die 50er oder 60er Jahre so und rührt daher, dass beide Vereine heute halt auch neben dem, dass sie in Italien sehr erfolgreich waren, international sehr erfolgreich waren. Und ich finde es einfach gerade in den letzten Jahren wieder eine sehr, sehr prickelnde Partie. Mhm. Absolut. Also die, die
1: Stimmung in diesen beiden Stadien, wenn die aufeinandertreffen, ist tatsächlich äh, yes. legendärst. Was hast du denn du, da? Mein Platz 2 ist etwas, was du schon gehabt hast, und zwar ist es der Super der Also Also Juniors gegen Riverblade. Ich habe einmal eine ganz eine großartige Doku über das Ganze gesehen und das hat mir gereicht, allein, um diese, um zu sagen, dass dieses Star einfach Dort drüben, und das ist ja richtig schon angesprochen, man ist einfach schon mal sehr, sehr weit weg, um das Ganze wirklich auch mitzuerleben. Aber das, was man sieht, ist einfach, äh, gibt einem so ein gewisses Gefühl dafür, was dieses Spiel den Leuten äh, in Buenos Aires eben bedeutet. Und ja, das habe ich mir gedacht, das, das ist Grund genug, dieses Spiel auf Platz 2 zu geben.
0: Und Fußballstreaming-Dienst sei Dank kann man da jetzt immer dabei sein. Genau so ist es. Platz 1. Ich sage Derby della Madonia. Du sagst, mhm. das ist das Spiel.
1: Der wird der Madonina. Mhm. Das ist Inter gegen AC.
0: Richtig, so ist es. Inter gegen Oder? AC. Und richtig, ja. Die mhm. Madonnina ist cool. eine Figur auf irgendeiner Kirche in Mailand. Und daher rührt der Name. Was ich auch nicht gewusst habe, was auch also spannend ist, Inter ist ja eigentlich ein Verein, der aus dem AC Milan ausgegliedert worden ist. Also da geht es wirklich um was. Das sind eigentlich ein Verein, der in zwei Vereine gemündet ist und die spielen gegeneinander und die haben ein Stadion, die haben Spieler zuhauf, die bei beiden Vereinen gespielt haben. Das ist einfach sensationelle Stimmung. und
1: Ist das wieder mal so eine klassische Geschichte von äh
0: Funktionäre,
1: die haben zu offen beim Verein, haben deswegen aus austreten müssen aus dem Verein und waren dann angefressen auf die anderen Funktionäre und haben gesagt, wir machen unseren eigenen Verein. So ungefähr, ja. Irgend was wahrscheinlich ja. in die Richtung.
0: So ungefähr. Ja. Und auch, wenn du jetzt so daran denkst, also das begleitet mir wirklich seit meiner Kindheit, die rot-schwarz gestreiften gegen die blau-schwarz gestreiften. Absolut.
1: Und ist ja auch wirklich ziemlich um, im Aufschwung begriffen. Sowohl also, dieses Darby, weil nachdem Mailand ja lange Zeit im italienischen Fußball eine ja, doch eher untergeordnete Rolle gespielt hat, noch neben, mhm. neben Turin und neben ja, Neapel eigentlich, in den letzten Jahren kommt dann sogar noch Bergamo daher, ist ja aktuell der Mailänder Fußball wieder tonangebend in Italien. Also,
0: ja, äh, und allen äh, voran der 39-jährige Slatan, der interessanterweise tatsächlich, wenn es gäbe, es eine slatan tabelle habe ich letztens gesehen, also alle Spiele, wo das Latin dabei ist, seit er wieder bei Mailand spielt, bei AC Mailand, wäre auf Platz 1. Ja.
1: Das ist legendär. Also du musst schon sagen, es hat Wahnsinn. schon einen gewissen Charme, wenn auf die italienische Torschützenliste schaust und siehst, dass das Zlatan und der Cristiano Ronaldo ähm, diese, diese Liste anführen mit gefühlt zusammen 75 Jahren, glaube ich, ungefähr der <lacht> 74 Jahre was zusammen sind. <lacht> ja. ähm, das ist schon, ist schon was
0: Großartiges. Ja, Aber jetzt kommen wir zu deinem Platz 1. Mein
1: Platz 1 und ich bin einer, der der, der der offensichtlichen Übergänge zu unserem Schwerpunktthema. Mein liebstes Derby ist tatsächlich Celtic gegen Rangers. Spielfrei, Spielfrei, Spiel Fußball, Fußball, Podcast, Podcast.
0: Ja, in diesem Sinne kommen wir glaube ich gleich zu unserem Schwerpunktthema. Ich habe drei interessante Fakten zum Old Firm Derby, also Celtic ja. gegen die Rangers, rausgesucht. Tatsächlich mit dem Derby. Der ist so aber kannst du ungefähr wie viele Derbys, dass du der absolviert hast? Also
1: und viel lang spielt, 15 Jahre vielleicht spielt jedes Jahr, drei, vier Davis hat, weiß ich nicht. hat er 50 Davis 50, 50 Darbys.
0: 87. 87 Davis Absoluter Rekordhalter, ja? Ah ja. muss ich sagen. Ja, hat, hat Ende, Ende im 19. Jahrhundert angefangen. Also 1800 irgendwas, kurz nachdem der Verein gegründet <lacht> worden ist. Und zugegeben, sie haben vielleicht im Jahr ein bisschen älter gespielt als viermal gegen Anna, aber nichtsdestotrotz, er hat 87 äh, ge, äh, mit mitverfolgt. Und er hat es nicht, übrigens, obwohl er Offensivspieler ist, ne, er hat nicht den Torschützenrekord. Ja, da ist er, glaube ich, mit 15 Toren auf Platz 6 okay. oder 7. Okay. Das Zweite war, was ich, was ich mir angeschaut habe, war ein, war ein Trainer. Und wieder die Frage, der Willi Mele, glaube ich, spricht man das aus, hat die meisten Derbys gecoacht. Wie viele könnten das sein, Stefan? Und das Tipp, er hat auch ebenfalls im Ende des 19. Jahrhunderts angefangen. Ich sage einmal 100 Stück. 146. 146 Derbys? Ja. ja. Und auch das ist Derby-Weltrekord sozusagen. Mhm. Und die dritte Zahl, die jetzt nicht ganz so spektakulär ist, Und man weiß, dass. Oft Stadien gibt die richtig viel Zuschauer haben, aber ich habe nicht gedacht, dass das der Zuschauerrekord in Schottland ist, ist nämlich die höchste Zuschauerzahl bei Derby war,
1: Stefan? Das habe ich tatsächlich irgendwo gelesen, ich glaube, das waren knapp
0: 120.000. 132.000, 132.000. Auf neutralem Boden im Cupfinale, ja. Mhm. War, das, ich sage immer so: die, die Wiesen hinterm Tor muss größer gewesen sein als in Mattersburg. <lacht> oh, oh, sonst geht es in den Haus, ja. <lacht> ja, finde <lacht> ich großartig. Also ich glaub, Aber kannst du dir das vorstellen, mit 100.000, Leid, bei einem Fußballspiel zu sein, was mhm. das ist. und dann natürlich, jetzt war das irgendwo, glaube ich, wann war das, ich habe aufgeschrieben, 69.
1: 1969?
0: Ja, da Sicherheitsvorkehrungen wahrscheinlich null, ja, da kannst du davon, ja. kann man da schon ausgehen. wenn du sowas heute halt machst, sterben ein paar Leute, ja. Und damals ist das einfach passiert und die Leute waren dort und alles und dann haben wahrscheinlich ein bisschen Kraft und sind dann wieder abgegangen, ja. ja also, davon äh, ist
1: auszugehen, weil dieses Derby dann schließlich und endlich doch sehr über von, äh, von Gewalt auch geprägt worden ist. Ähm, das Old Firm ist ja ein, ein, ein Derby, also das, das Old Firm Derby ist ja ein Spiel, das wahnsinnig viele Geschichten schon produziert hat, das wahnsinnig viel äh, mit transportiert und dem wollen wir ja heute ein bisschen nachgehen. Ähm, wir möchten uns mit euch jetzt auch in den nächsten ja, Minuten noch darüber unterhalten. Was ist denn überhaupt dran an diesen, ja, an diesen Klischees, dass Celtic-Fans nichts anderes sind als, äh, wie ich es gelesen habe, papstbesessene IAA-Unterstützer und, und die Rangers-Fans sind nichts anderes als rechte Protestanten, die nur lachen, wenn sie an die Queen denken? Ähm, und, und vor allem möchten wir uns ein bisschen anschauen, äh, äh, was für Auswirkungen zu banale Themen, also banal ging jetzt vielleicht, aber solche Themen wie der Brexit auch auf das Old Firm haben werden. Mhm. Jetzt hast du, lieber Alex, hast schon ein paar sehr, sehr beeindruckende Zahlen äh, genannt. Eine sollte die ich ins Spür haben möchte, um wirklich auch vielleicht diese, diese diese Tragweite dieses Davis äh, zu versinnbildlichen. Das Spiel Celtic gegen Rangers ist das am häufigsten ausgetragene Davis Europas und eines der ältesten auf der Welt. Insgesamt haben die zwar 422 Davis gegeneinander gespielt. Es ist schön zu sehen, dass übrigens äh, Rapid gegen Austria gar nicht so weit dahinter ist, glaube ich, aber 422 Davis haben diese beiden Vereine gespielt, Und was wie das Dorfverhältnis ist zwischen den beiden.
0: Ich weiß es nicht, aber die Siegbilanz war, das ist alles ziemlich ausgeglichen, oder?
1: Genau, und sogar das Torverhältnis ist 585 zu 582. Das, ist das heißt, wenn du, du noch 422 da bist, schaffst, dass du ein Torverhältnis von plus minus 3 hast, musst du echt sagen, okay, das ist tatsächlich ein, ein Duell auf Augenhöhe gewesen über, mhm. die, über den, ja, den größten Teil der Geschichte. Und diese Geschichte ist schon relativ lang, weil die beiden Clubs gibt es mittlerweile schon Viele, viele Jahre. Also die, die, die Rangers sind 1872 gegründet worden und Celtic und dann 1888. Das heißt, diese Vereine prägen das, den schottischen Fußball mittlerweile seit, ja, seit knapp 140 Jahren, über 140 Jahren. Und, und was vielleicht, eine Zahl, die mir einfach un, ja, fast schon fassungslos zurückgelassen hat. Ich habe immer gewusst, dass die beiden natürlich eine, eine Dominanz haben im schottischen Fußball. Aber von den insgesamt 124 Meisterschaften, die im schottischen Profifußball, oder Profifußball, sie waren nicht immer Profis, die von den 124 Meisterschaften im schottischen Fußball austragen worden sind, sind 105 Meisterschaften an die Rangers und Zelt gegangen. Also das ist für mich ein Zeug gewesen,
0: weil ich dachte, das ist unglaublich. Ja, ich bin auch darauf gekommen, wie ich versucht habe zu recherchieren, wer ist denn eigentlich dann die dritte oder vierte Kraft mhm. in, in Schottland. Natürlich, statistisch gesehen, kann man sich das dann schon anschauen, aber tatsächlich in absoluten Zahlen ist das nichts. Das ist, was sind das jetzt, dann 19 Meisterschaften, die dann noch übrig bleiben? Genauso ist ähm. es. es. ist unglaublich, was für Abstand da ist zwischen den zwei Topvereinen und dem Rest. Kannst du dir das ein bisschen erklären, woher das kommt?
1: Ähm, na, grundsätzlich, vielleicht bevor ich, bevor ich auf den Punkt eingehe, noch einen anderen Punkt. Ähm, der letzte Meistertitel eines anderen Teams als Celtic oder Rangers ist mittlerweile über 30 Jahre her und war in der Saison 1984/85 bei Aberdeen. Und was wird da damals Trainer war von Aberdeen? Der Österreicher, na, <lacht> Sir Alex Ferguson.
0: Tatsächlich, war Sir
1: Alex Ferguson war der letzte Trainer, der in Schottland mit einem Verein, der nicht Rangers oder nicht Celtic geheißen hat. Fußballmeister worden ist und zwar sogar zweimal hintereinander, das ist in der Saison 83, 84 und 84, 85, jeweils mit Aberdeen Meister waren und ist dann eben danach zu United gegangen. Und seither, seit über seit knapp 35 Jahren, gibt es nur grüne oder blaue Meisterschaften. Aber um jetzt vielleicht ein bisschen auf der Frage zurückzukommen, mhm. ähm, was, was, was zeichnet das aus oder wie kann man es erklären? Ich glaube, erklären kann man es dadurch, dass diese beiden Clubs ähm, seit jeher, seit ihrer Gründung sehr, sehr viel von, von, von der schottischen Gesellschaft in sich tragen. Die schottische Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft, die sehr stark hin- und hergerissen ist zwischen zwei Polen. Und ich möchte jetzt wirklich nicht das zu sehr dramatisieren, weil wenn du Geschichten über, über das Old Firm liest, dann gibt es ganz klassisch diese, diese Vorstellungen, ähm, das sind die einen und das sind die anderen und die hassen sich gegenseitig und da gibt es da, da quasi, da gibt überhaupt nichts Verbindendes. Und die Schottischen Fans sind ja auch nicht zufrieden mit dem Bild, äh, das von ihnen vermittelt wird oder von dem Darby vermittelt wird. Das ist, wenn es da Dokumentationen anhörst, wenn du es nachliest, wird oft einmal äh, darüber geschrieben oder darüber geredet, dass, dass einfach diese, diese schwarz weiß malerei oder diese Schwarz-Weiß-Geschichte einfach viel zu sehr übertrieben ist. Aber lass mich vielleicht ganz kurz ausholen, warum geht es in dieser, in dieser, wenn man so will, Schwarz-Weiß äh, in diesem Schwarz-Weiß Spiel. Die, die beiden Vereine, Celtic und die Rangers, Rangers ähm, verkörpern ganz, ganz stark diese beiden, wenn man so will, Pole, zwischen denen diese Schottische gesellschaft hin und her gerissen ist. Du hast auf der anderen Seite hast du mhm. diese sehr, sehr dieses englische Erbe in der schottischen Gesellschaft. Das heißt, es gibt an großen Teilen der Gesellschaft die Protestanten sind und die sich sehr sehr stark ähm, dem ja der, der britischen Krone zugeneigt fühlen. Und auf der anderen Seite, ich sage quasi, wenn man so will, die zweite der zweite Pol in dieser schottischen äh, schottischen Gesellschaft, das sind äh, Native Irish. Das heißt, eine sehr sehr große irische Community und die sind halt quasi für mehr dem 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 ja Irland zugeneigt. Und zwischen diesen beiden ähm, Polen, wenn man so will, bewegt sich einerseits die schottische Gesellschaft, aber andererseits natürlich auch diese beiden Vereine. Und das ist auch für mich der, der logische Grund, warum äh, diese beiden Vereine so einen starken Zulauf über das ganze Land hinweg bekommen, weil sie, wenn man so will, eben diese Speerspitze sind dieser beiden Pole. Und diese irische Community in, in Schottland im Allgemeinen und in, und in Glasgow im Speziellen gibt es eben schon viel lang. Und zwar ist das, das ist schon über 150 Jahre, dass äh, über eine Million Menschen also insgesamt zwei Millionen Menschen Irland verlassen haben, weil zwischen 1845 und 1849 eine riesengroße Hungersnot geherrscht hat in Irland. Und deswegen sind bis zu zwei Millionen Iren ausgewandert, viele in die USA rüber, aber natürlich auch sehr, sehr viele nach Schottland. Und die haben sie insbesondere in Glasgow angesiedelt. Und deswegen ist es so, ist es so, so arg zu sehen, wenn du dann zum Beispiel ein Spiel hast, Rangers gegen Celtic, die Fahne, die du mit Abstand am wenigsten siehst in diesem Spiel, ist die schottische Fahne, die blau-weiß gestreifte Fahne. Oder die blau-weiß mit, mit, mit dem weißen Kreis ja. drauf. Das, ja. das, das, das ist für einen für an, für an, für an Zuseher, der vielleicht dieses nicht kennt, absolut verstörend fast oder mitzuleben, wenn er, das nicht, wenn er das nicht kennt. Du hast auf der anderen Seite eben die Celtic-Fans, die sehr, sehr stark mit ihrem irischen Erbe spüren. Das heißt, du siehst im, im, im Celtic-Park, also der, dem Stadion von Celtic, sehr, sehr viele irische Fahnen. Und dann siehst du auf der anderen Seite ähm, Uh, bei den Rangers hat sehr viel Union-Checks, also die, die 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 Fahne vom, vom ja. United Kingdom. Dann siehst du diesen Arena, die Fahne von Nordirland. Also du hast an diesen beiden Vereinen kristallisiert sich, wenn man so will, diese, diese Rivalität zwischen uh, Protestanten und Katholiken, also die die, die die Celtic quasi ist immer dieser Verein gewesen der der Katholiken im, im Land mit irischem mhm. Ursprung und 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 Rangers war eben der Verein der Protestanten mit mit äh, ja wenn man sagt, mit britischen britischen Ursprungs oder diese Native Scots und dann aber muss ich gleich wieder wieder zurückrudern dieses dieses Aufmachen dieses da bis rein an der Religion so ganz ganz viele Fans ist komplett überholt mhm. mittlerweile Natürlich war das der Ursprung und da kommt das Ganze sehr stark her und das spielt ja. eine gewisse Rolle, aber es ist nicht so, dass du, dass du, ähm, dass du, kann man, dass das nicht immer das, das, das wesentlichste Thema ist und so weiter. Okay. Also, das, ist, das ist wahnsinnig spannend.
0: Jetzt, echte Frage, und zwar, wenn du sagst, okay, uh, Celtic holt die, die irischen Einwanderer ab, uh, die Rangers stehen eigentlich für die, die sie Großbritannien zugehörig fühlen und so starken englischen Touch haben, gibt es denn eigentlich einen dritten Verein in, in Schottland, der quasi so auf die stolzen nationalen Bürger abzielt? Na, die, Kann man die, das sagen?
1: Gibt es eigentlich nicht, weil also weil eben diese zwei Seiten, also es gibt quasi nicht diesen, diesen Mittelraum, die, die, die wenn man so will, diese Native Scots, sind sehr 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 UK treu, also dem, okay, dem okay. Königreich treu. Also mhm. das ist wirklich dieses Irland-Fokussierte versus diesen UK-Fokussierten. Und darin gibt es dann wenig Spürraum für, für andere Kräfte. Das, das zum Beispiel äußert sich auch darin, dass in sämtlichen großen Städten, egal ob du jetzt in, in Schottland nach noch, noch Aberdeen gehst oder nach Dundee gehst oder wo auch immer, die, die lokalen Vereine, sei es eben Aberdeen, sei es Dundee, weniger Supporter hat als die beiden großen Glasgow-Vereine. Das ist, wie, mhm. keine Ahnung, wie wenn du in, in Graz sagst, okay, äh, ja, es gibt Sturm und GK-Fans, aber die größten oder die meisten Fans hat nicht immer Rapid. Also das ist, das ist, das ist etwas, was, was einfach so unüblich ist im Fußball. Dass du mhm. wirklich, vielleicht noch, ich, man kennt es vielleicht, glaube ich, ein bisschen aus, aus, aus Serbien auch mit Partisan und mit, mit Roter Stern, mhm. aber, aber dass diese Dominanz, äh, das ist sicher was absolut Beeindruckendes. Und diese, und diese Trennung, wenn man so will, kann man wirklich, kann man Celtic und Rangers anhand von so vielen Sachen auseinander dividieren. Wissentlich, wie ich eben gerade vorher gesagt habe, dass das sehr, sehr überholt ist. Also du hast einerseits die Religion, dann gibt es andererseits auch dieses, dieses Verhältnis zur Nordirland-Politik, wo wir diesen, diesen, diesen Krieg gehabt haben bis in die, in die 90er Jahre eine, von, von Katholiken und gegen Protestanten. Also die, die Celtic-Fans sehr, sehr stark an, an, Anhänger, wenn man so will, oder Supporter dieser republikanischen, äh, äh, ja, Seite, oder dieses, dieser katholischen Seite im Nordirland-Konflikt, versus eben die, 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 die Rangers-Fans, die ganz stark eben auf der pro-protestantischen Seite waren. Und, und du findest eben wirklich sehr, sehr viele, wenn du willst, sehr, sehr viele Trennlinien, gesellschaftliche Trennlinien. Und das erklärt, warum diese beiden Clubs einfach so wahnsinnige, wahnsinnigen Zulauf haben, weil du in dem Moment einfach hergehen kannst, und du zu dem Zeitpunkt einfach Farbe bekehren hast, kennen. Mhm. Okay. Was man aber dazu sagen muss, wie schon, schon versucht habe zu sagen, das ist ein bisschen überzeichnetes überzeichnendes Bild, weil du, wenn du dir das anschaust, merkst du, dass auch die Fans durchaus viel verbindet miteinander. Das ist jetzt wirklich nicht so. Es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, dass die, die Fanbase der jeweiligen Vereine auch zu einem beträchtlichen Teil aus der anderen Konfession kommt. Es ist jetzt nicht so, dass wenn du, wenn du Celtic-Fan bist, automatisch ein Katholik bist. Es gibt mhm. bis zu 15 Prozent der Celtic-Fans Protestanten und umgekehrt ist es bei den Rangers ganz genauso. Ähm, ähm, es, es ist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel Freunde, ein Freundeskreis sich ausschließlich daran orientiert, ob du K Katholik oder Protestant bist. Ähm, das heißt, du hast, was es zum Beispiel weniger hat, also grundsätzlich, ob eine Familie Celtic oder Rangers-Fan ist, das ist schon Stärker vorgegeben. Das heißt, es gibt wenige Trendinnen, die sich durch eine Familie durchziehen. Das jetzt sagst du irgendwie, der Mama und Papa sind so und so und die Kinder sind die und das, das hast du vom Glasgow-Darby weniger. Wie es zum Beispiel bei Liverpool in Liverpool der Fall ist. Was durchaus vorkommt, dass, keine Ahnung, die Eltern vielleicht äh, Everton-Fans sind und die Kids vielleicht Liverpool-Fans sind oder was auch immer. Also das hast du in, in Glasgow weniger. Aber was du schon hast, ist, dass du dann durchaus du Freunde hast, im, im, im wenn man so wie im anderen Lager. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass sie dort da zwar komplett erbitterte Feinde äh, gegenüberstehen.
0: Diese Dominanz der beiden Vereine ist ja vielen anderen Vereinen ein Dorn im Auge und man legt etwas dagegen zu tun. Eine Überlegung wäre, dass man beide Vereine in der Premier League mitspielen lassen sollte. Äh, was sagst du dazu? Findest du das interessant, weil man, die Waliser spielen ja auch mit in der Premier League. Mhm. Das ist ja also nicht ganz ausgeschlossen. Es würde natürlich bedeuten, dass die schottische Liga sehr viel schwächer wird, beziehungsweise eigentlich vielleicht auch ausgeglichener. Mhm. Ähm, ja, was sagst du? Also ich
1: glaube nicht einmal, dass die, die Liga geschwächt werden würde, wenn die beiden nicht mehr in, in Schottland mitspielen würden. Die Liga wird einfach implodieren, so, so, so ehrlich muss man sie sein. Die beiden Vereine sind das Rückgrat, Rückgrat im, im schottischen Fußball und ich glaube, das wird auch nicht passieren, solange es noch Funktionäre gibt im Verband, die einigermaßen mhm. äh, rational dicken. Was aber schon interessant ist, ist, dass die beiden Vereine, anders als zum Beispiel bei diesen ganzen Spekulationen rund um eine Superliga, um eine Europäische, ganz offen sagen, dass sie... Ähm, gerne in der Premier League mitspülen würden. weil Gerade auch um die Super League ist es immer wieder so, dass die Vereine sagen, ja, na nie würden man das machen und so weiter. Aber Celtic und die Rangers haben immer wieder angedeutet gehabt, wir würden ganz klar auch in die Premier League wechseln. Aber das ist eben das Wesentliche, es müssen sowohl die beiden Vereine als auch die beiden Verbände äh, zustimmen. Aber bis jetzt hat sich natürlich der schottische Verband immer, wenn man so will, quergestellt, weil er genau weiß, was passieren wird, wenn die beiden Vereine nicht mehr dabei wären.
0: Es, es wäre ja aus, aus englischer Sicht da ganz interessant, weil wie, wie gehst du das denn an, wenn du jetzt da zwei Vereine wie Celtic und die Rangers dazuholst, dann werden sie wahrscheinlich den Anspruch stellen, dass du sie sofort in die Premier League aufnimmst, weil sonst werden sie wahrscheinlich nicht wechseln. Und dann dürfen entweder zwei Vereine nicht aufsteigen und es müssen zwar extra Vereine absteigen, wie auch immer man es löst, das wird nicht einfach werden. Ja. Mhm. Umgekehrt muss man natürlich schon sagen, den Reiz, den Sicherheit, sicher hätte, wäre halt das, was man besser versuchen, wo sie kleinere Ligen irgendwie zusammenschließen, das gibt es ja auch rund um Österreich hat es versucht schon mal gegeben mit der Schweiz, was man halt immer wieder versucht rauszustreichen ist, dass sie international stärker werden würden, weil sie halt mehr Konkurrenz hätten im lokalen Spielbetrieb mhm. und das ist natürlich schon was, was man vor allem jetzt die letzten, die letzten Jahrzehnte eigentlich gesehen hat, dass beide schottischen Vereine international nicht wirklich weit kommen, ne? mhm.
1: Ich meine, natürlich hat es immer wieder dann, dann, dann Aufflackern gegeben, vor allem von Celtic in den letzten 15 Jahren und auch, und auch die Rangers, und das müssen wir auch noch kurz ansprechen, bevor es Konkurs gegangen sind, waren ja auch im, im UEFA Cup Finale, aber du hast natürlich absolut recht, äh, international natürlich spielen es ja, eine mittelmäßige bis geringe Rolle. Celtic ist einmal Champions League Sieger geworden, äh, -League -Sieger geworden oder Europapokalsieger, der Landesmeister, wie es damals schon gekauscht hat, 1966, 67, aber sonst hat sie nicht für dann ähm, ja. Ganz, ganz schwierig. Also ich würde oft einmal sagen, natürlich darf man einerseits die, 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 die Rechnung nicht an den Wirt machen und ich glaube, es wird keine Fans, nicht voll Fans geben, die das vielleicht unterstützen. Ganz ein, schwierig, ganz ein schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass er ganz viel rund um das, um, 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 um das Old Firm verloren gehen würde, glaube ich. Wissentlich, dass da jetzt ein, ein Mitte-30er-Österreicher in seinem warmen Wohnzimmer, der noch nie in seinem Leben in Schottland war, versucht sich da eine Meinung oder ein Urteil darüber zu bilden. Aber ja. ich glaube, viel, viel von der Magie wird verloren gehen, wenn die den Englern spüren.
0: Hm. Spannend wäre natürlich, wie das die Waliser angehen nicht? weil die die, weil diese Vereine spielen ja dann in der zweiten Klasse A noch, mhm. also in der Championship A noch immer mhm. bei den Engt. Das heißt, ich glaube, nationale Liga in, in, in Wales wird es schon irgendeiner Form geben, aber also ist mir noch nie unterkommen. Genau, ist komplett verkehrt. unbedeutend. Also äh, ja. rein,
1: rein walisische Liga ist, ist, ist von den Vereinen her wirklich komplett unbedeutend. Äh, man kennt sowieso schon nicht so viele Vereine aus Wales und, und wenn es dann quasi von jetzt mal Sway und, und, und Cardiff, Cardiff mal abschaust, ja. bleibt dann nicht mehr quasi so viel über. Ähm, also ja. Schwierig zu vergleichen. Ich glaube schon, dass da in der Hinsicht der, der, der schottische Fußball nochmal mehr, noch mal mehr ähm, Tradition hat als der walisische Football. Vielleicht haben mhm. uns jetzt irgendwelche in ja. Österreich wohnenden Waliser zu und sagen, oder bist komplett
0: irre? Von uns hat der Fußball mindestens genauso ja. Tradition. Ja. Ähm, du jetzt jetzt hast jetzt so was, was anderes. Du hast jetzt schon kurz angesprochen, die Rangers sind vor einigen Jahren in Konkurs gegangen. Es gibt da große Celtic-Dominanz. Kannst du unseren zuhören und zuhören, da ein bisschen, ein bisschen erklären, was da alles passiert ist.
1: Ja, es, es war bei den Rangers in den Nullerjahren so, wie es halt zu der Zeit echt einigen gegangen ist. Also du hast die einfach im, Gro im Größenwahn einfach, bist einfach untergegangen und das war halt bei den Rangers äh, leider Gottes auch so. Es war einfach ein richtiges Missmanagement, wenn man, wenn man so will. Das heißt, die Rangers haben versucht, ähm, groß zu investieren, haben sich sehr, sehr verschuldet gehabt. Um, versucht, eben, versucht, wirklich, international, was, was auszurichten und vor allem mit Celtic zu dem Zeitpunkt mitzuhalten, obwohl man sehr, sehr dominant, also, die Rangers waren in den 90er Jahren die unfassbar dominante Mannschaft, also, die haben, neun Meistertitel in Folge gehabt bis, bis, 1996, 1997 haben es wirklich neunmal hintereinander die Meisterschaft geholt. Dann hat es eben diese Phase gegeben von 2005 bis 2008, wo Celtic immer Meister waren, dann sind sogar die Rangers wieder Meister waren, aber genau in dieser Phase haben sie einfach die Rangers, wenn man so will, verspekuliert und das hat dann einfach dazu geführt, dass der Verein komplett in, 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 in finanzielle Probleme geraten ist. Und ausschlaggebend dafür war eben dann vor allem, dass man so für das, das fast zum Überlaufen gebracht hat dann eben die Finanzkrise 2008, weil einerseits eben der die, das Unternehmen von diesem Eigentümer, der hat David Murray geheißen zu dem Zeitpunkt, ist, ist in große finanzielle Probleme geraten. Ähm, dadurch hat der einfach nicht mehr so viel zuschießen können, was der das ist. Wenn du ja, einen reichen Gönner hast, wenn man so will, oder einen reichen Eigentümer hat, der muss halt oft zuschießen. Und wenn der plötzlich die Kohle nicht mehr hat, und dann gleichzeitig ist die, die Royal Bank of Scotland, die so ja quasi der wesentliche Kreditgeber war von, von den Rangers, auch komplett in. in, in in in, in Misskredit kommen und hat, 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 hat Probleme bekommen und so quasi der, der Genickbuch. der endgültige war dann weil die Rangers haben über einige Jahre äh, ja, steuerliche Probleme sagen wir mal so, gehabt und haben, haben da über, ja, sehr dubiose Wege versucht, über sehr dubiose Wege versucht über Geld zu sparen äh, und, und dann ist eben die, die, die öffentliche Hand von, von in, in London hergegangen und, und hat eben versucht, oder hat ihnen dann quasi einfach eine Steuerforderung nochmal gestellt. Und das hat einfach dann dem Verein das Genick gebrochen. Und in 2012 ist dann wirklich Sandy Rangers aufgelöst worden. Und dann kennt man das eh schon von anderen Vereinen, man kennt es von Napoli, man kennt es von Juventus und von anderen Vereinen, wirklich neu gegründet worden. Und, und das hat dann, man hat dann in der vierten Liga wieder gestartet. Und das war jetzt eine Zeit. Von 2012 bis 2016, 2017 waren es dann wieder in der Premiership in der, schottischen, in der schottischen ersten Liga. In dieser Phase hat natürlich Celtic seine absolute Dominanz aufgebaut. Weil wenn der Groß plötzlich der große Rivale wegfällt, dann, dann, ähm, ja, dann, dann war es für Celtic in der Phase einfach erleichtert sich die Meisterschaften einer nach der anderen zu holen. Und man hat eben dann begonnen, wirklich aktuell ist, hat Celtic einen Run von neun Meisterschaften in Folge. Das heißt, ich glaube, bei den Bayern sind es neun mittlerweile, bei Juventus sind es im Moment neun. Liebe Grüße bei, nach Turin, liebe Grüße genau, nach, München, nach Paris, um, Salzburg, genau. Uh, so und Sache. Genau. Um, und, und, und das hat natürlich das war der absolute Genickbruch dann für die, für die, für die, für die Rangers-Fans. Und die Rangers sind ja dann eben neu gegründet worden nach, diesem, nach dem Konkurs. Mittlerweile hat man auch die Rechte übernommen, aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele Celtic-Fans, die sagen, das ist nicht mehr das gleiche Old Firm, was früher mal war. Und das ist durchaus auch eine Sichtweise, die von sehr, sehr vielen Leuten, abseits von Celtic und von Rangers, im schottischen Fußball eben geteilt wird. Aber mittlerweile, wie gesagt, wir kommen dann eh schon langsam Richtung Gegenwart. Hat sich das Ganze ja wieder in der Saison 2020, 2021 ein bisschen zumindest gedreht, das Ganze?
0: Ja, also hat ein bisschen, ein bisschen holprig angefangen, als Steven Gerrard die Rangers übernommen hat. Hat die erste Zeit nicht unbedingt gut ausgeschaut und ist dann wirklich kontinuierlich besser geworden. Und die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wird das aus den Sprung dann zu schaffen und irgendwann vielleicht von dort aus Liverpool zu coachen? Ja? Also ich
1: glaube, dass also er baut sie zumindest alles jetzt da auf, um wenn einmal Jürgen Klopp in Liverpool den, den, den Platz räumen würde, wahrscheinlich eine Chance zu kriegen. Also mhm. mit, dem, mit der aktuellen Arbeit, die er leistet, und das wissen vielleicht viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, im, im schottischen Fußball schaut es aktuell so aus, dass zum ersten Mal eben seit x Jahren die Rangers wieder die Meisterschaft holen werden. Ähm, 23 Spiele sind gespielt, äh, 21 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen, Torverhältnis 59 zu 6. Aktuell 21 Punkte Vorsprung auf Celtic, wobei Celtic drei Spiele weniger hat, aber trotzdem. Das ja, heißt, die Rangers sind drauf, ja. und drauf und dran, äh, die Meisterschaft wieder zu holen. Und die kann, man kann sich nur erahnen, was es für einen, einen Fußballverein wie die Rangers bedeuten muss, wenn du die Tradition hast, ähm, dass der Verein Konkurs geht, du dann von der vierten Liga wieder durch damit dann wieder zurückkommst, immer eine drüber kriegst von dem Stadtrivalen. Ständig, mhm. weil die, die ganzen Derbys, du bist Druck aufgestiegen. Natürlich hat alle selten gegangen, weil sie einfach die bessere Mannschaft gekauft haben. Und mittlerweile, die, ich glaube, die letzten drei hat jetzt alle haben alle die Rangers gewonnen und du bist kurz davor, nach Konkurs deine erste Meisterschaft wiederzuholen. Und ich glaube, dass diese womöglich 55. Meisterschaft der 54 auf schon am Konto, und eventuell wird es die 55. vielleicht nochmal eine ganz, eine Süße werden könnte. Für auf die, jeden Fall, für die Rangers-Fans.
0: Die, 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 Rangers die, die von Steven Gerrard, sicher, K. Keine schlechte Sache. Man, man hat es ja also, auch beim, beim Brandon Rogers gesehen, der ja von Liverpool zu Celtic gegangen ist als Trainer und sich dort dann wieder für die nächsten Premier League-Trainerposten äh, genau, so. bei Leicester empfohlen hat. Ja. Genau, ein also richtig guter Job ist, Genau, ist, ist sicher äh, ein, ein super Sprungbrett, um es dann auch in die Premier League zu schaffen. Ja.
1: Um vielleicht noch, also was ist vielleicht, wenn wir Richtung Schluss kommen, was, was ist jetzt da, also was ist dran an diesem an diesem, an, an diesem Old Firm? Ähm, in dieses, in dieses Spiel, wie gesagt, wird wahnsinnig viel hineinprojiziert. Und Fülle von diesem, diesem Schwarz-Weiß-Bild, das, das es eben gibt, ist teilweise eben schon komplett überholt. Das heißt, natürlich hat Religion immer eine Rolle gespielt, natürlich hat, hat Politik immer eine Rolle gespielt, aber es, wie gesagt, die Gräben sind nicht bei weitem nicht überwunden, sind immer wieder überbrückt worden. Und, und, und wenn du schottische Fans sagst, ja, natürlich haben uns die Schädel gegenseitig eingeschlagen, aber wir haben auch Freunde, auf, wenn man so will, am anderen Ufer. Das heißt, dieses, dieses da wird unfassbar viel Gewalt miterlebt, aber da gibt es auch durchaus etwas Verbindendes. Und, und, und ich bin nur sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Weil, und da kommen jetzt vielleicht wirklich in die, in, die, in, die, in die Tagespolitik rein. Jetzt haben wir ja vorher darüber gesprochen, dass die schottische Gesellschaft eben sehr, sehr stark polarisiert ist, ähm, zwischen, okay, wir sind sehr, sehr stark äh, irischseitig äh, angehaucht und die andere Seite ist sehr, sehr stark Richtung London fokussiert, Richtung England fokussiert. Jetzt gibt, kommt plötzlich der Brexit und Schottland findet sich wieder als ein Land, das zum United Kingdom gehört und damit auch austritt aus, aus der EU und gleichzeitig Irland als Nachbarn hat, ähm, das, das, ähm, das bei der EU bleibt. Das heißt, viele sagen oder, oder mutmaßen, dass vielleicht das, was früher vielleicht einmal die Religion war als trennender Faktor zwischen diesen beiden Clubs, vielleicht in den nächsten Jahren wieder noch verstärkter wieder das Thema nationale Identität wird. Dass die Celtic-Fans vielleicht noch stärker ihr irisches Erbe herausholen, dass die Rangers-Fans, dass die Protestanten noch stärker ihr britisches Erbe, wenn man so, herausholen, dass da. Rennlinien oder Bruchlinien, die nie gekittet waren und die nie zu waren, vielleicht wieder weiter aufbrechen werden. Und das sieht man ja in Schottland, das, das, das sieht man ja in der Rolle von Schottland, die, die, wo, wo ein Unabhängigkeitsreferendum stattgefunden hat, damals vor einigen Jahren, wo die, wo die Leute gesagt haben, nein, wir wollen bei UK bleiben, aber sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, dass UK austreten wird aus, aus, aus der EU. Plötzlich gibt es jetzt ganz viele Umfragen, die jetzt sagen, na, eigentlich wollen wir jetzt wieder austreten und selbstständig werden. Also, es tun sich auf jeden Fall neue, neue Gräben auch auf mhm. in, diesem, in, diesem, in diesem Stadtderby. Und, und wie, wie gesagt, das wird sich in diesem Stadtderby auch im Spiel widerspiegeln. Das wird sich, nachdem diese beiden Vereine so viel auf sich saugen, wofür diese schottische Gesellschaft steht, muss das unweigerlich auch sie, sie ausüben oder auswirken auf das Spüren, auf die Rivalität und auf die Gewalt in dieser Stadt, glaube ich halt. Ja, also mal schauen.
0: Glasgow-Derby-Geschichte bleibt jedenfalls spannend. Ähm, die heilige Saison eher nicht mehr so. Die Rangers werden das machen. Davon gehe ich mal trotz drei Spiele weniger von Celtic. Ich gehe davon aus, dass sie den Vorsprung nicht mehr auffallen. Für das spielen die Rangers zu souverän. Und was dann sonst noch passiert, bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ich hoffe, dass man auch dieses Derby mal live verfolgen mhm. werden können. Du könntest mir allerdings vorstellen, dass es mit den Karten sehr, sehr schwierig wird. Ja, Das glaube ich da. Auf, ja, der gesagt, ist, anrufen. Genau, auf der anderen Seite hätte ich auch gesagt, es wird schwierig, Karten zu kriegen für ein Londoner Derby. Und das ist uns auch gelungen.
1: Lieber Alex, ich habe noch einen, hab einen YouTube-Tipp, den ich noch anbringen wollte.
0: Okay, Aha. Scott und, Brown wird von sieben Leuten gefoult. <lacht> <lacht> also genau. für alle, die es nicht oh. wissen, Celtic-Legende, der <lacht> besonders dafür bekannt <lacht> ist, extrem hart im Nehmen zu sein und sich immer wieder aufrichtet, wenn er umgeschnitten wird. Sehr interessant. Ja.
1: Und, und dann jubelt. Nein, also ist tatsächlich natürlich auch ein, ein YouTube-Tipp von dir, aber einen YouTube-Tipp habe ich auch noch. Es gibt einen Kanal, der heißt Copa 90, äh, Copa 90 also Copa und 90, äh, ja. Copa 90 Stories. Und, und das ist, äh, die haben eine eigene, eine eigene Section, das ist eine britische Plattform, die eine eigene Section, die, nan die nennt sich Derby Days oder Derby Days. Ja. Und deren Host, der Eli Mengem, reist da von Stadt zu Stadt und Liefert wirklich richtig, richtig coole Porträts von diesen Stadtderbys. Das sind oft Episoden, die dauern seit so 30, 45 Minuten oder einmal mal eine Stunde und da gibt es mhm. richtig, richtig lässige äh, Lokalaugenscheine, wenn man so will. Der unterhaltet sich mit den Fans, der unterhaltet sich darüber, hey, was bedeutet das Derby für Ist dann Versucht dann auch diese Atmosphäre von diesem derby tag auch aufzunehmen. Hat tatsächlich in einer Episode, habe es mir angeschaut, war jetzt weniger spektakulär, äh, das Wiener Derby auch besucht und mit Austria-Fans und mit Rapid-Fans unterhalten. Das war auch, okay, war auch war interessant. war schon eine
0: coole, coole Geschichte. Schaut äh, sich
1: das einmal an, das ist wirklich zu empfehlen. Aber ich wollte ihn noch abbringen, aber was. Genau, Copa 90 ja, Stories, für, so heißt der für, Kanal. Für
0: mich hört sich das ja so an, wie, wie mein Traum für unseren spielfreien Kollegen Robert Schwarz, weil ich immer gesagt habe, er soll schauen, dass er der Anthony Bord in der Fußballszene wird und verschiedene äh, Orte bereist, um dort Fußball zu das schauen ja und vor allem halt in jedes Beisel einkehrt, um das eine oder andere Bier zu trinken. Also ja, ja, ein groß, großer Wunsch, dass wir, dass wir diese Fußball-YouTube-Serie vielleicht selber mal an den Start bringen können. <lacht> Bis es soweit ist, bedanke ich mich aber, wie so oft bei unseren Zuhörern und Zuhörern. Wenn ihr Ideen habt für Derbys, wo ihr sagt, das wäre mein Lieblingsderby, von dem habt ihr noch gar nichts geredet, dann schickt uns das bitte an redaktion.spielfrei.at genauso wie sämtliche anderen Kritiken im positiven und negativen Sinne. Wir, wir freuen uns, von euch zu hören und hoffen, dass wir sehr, sehr bald die nächste Folge rausbringen. In diesem Sinne nochmal einen großen Dank an unseren Freund und HPB Robert Schwarz, <lacht> der, der immer wieder dafür sorgt, dass er die Sendung sich so gut anhört, wie sie es tut. Und ansonsten bleibt mir nur wieder bei dir, Stefan, Danke zu sagen. Auch ich sage Danke. Und schaltet es das, das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz adelmeier und steghauser präsentierten spielfrei der fußballpodcast.